0: Du hører en podcast fra NRK P2, P2. nrk.no <P2> Nrk. skråstrekk podcast Kommer man, du må ikke snu oss, du er ikke tilbake
1: Kjør det hvor det går, det kjør det mye, det
2: går, det kjør det satte en stopper for Tiden. Etter 400 år som dansk lydrike ble Norge gitt til Sverige. I den nye, mye løsere unionen kunne arbeide med å utvikle nasjonalstaten Norge begynne. Og med det arbejde for et eget språk.
0: Vi er også glad for at talespråket i Norge er så variert som det er. De snakker jo hvert sitt mål alle sammen, og det skal vi være veldig glad for, men det er ikke vanlig. Og vi som synes det, vi sier da... Hurra for danske tida. For uten den så hadde det ikke vært sånn.
2: Hvordan kan det henge sammen? Du skal snart få svar, for vi befinner oss i utkanten av Oslo på Lysebu, som eies og drives av Fondet for dansk-norsk samarbeid. I anledning grunnlovsjubileet neste år arrangerer Fondet en rekke seminarer, og denne høstdagen er temaet forholdet mellom norsk og dansk språk. Danske tiden var avgjørende for det norske språket, mener Per Ivar Vågland, generalsekretær i Fonden for dansk-norsk samarbeid.
1: Ja, på mange måter, men altså for det første fordi at vi mistet det gamle eh, norske skriftspråket, altså gammel norsk, Och eh, for det andre at vi da fikk et eh, dansk skriftspråk som ble egnerådende ja, langt ut på 1800-tallet, altså Først på mitten av 1800-tallet så fikk vi ett norsk skriftspråk med Ivar Åsen. Og for det tredje da, fordi at både nynorsk og bokmål er helt utenkelig utan at vi hade hatt det danske skriftspråket i danske tida.
2: Utenkelig sier du
1: hvorfor? Nej altså, la oss nå si at vi ikke hadde hatt det danske tida. Og at det gammel norske skriftspråket hadde fortsatt så hade det jo Natalys også utviklet seg. Men det var ett et veldig ja, arkaisk skriftspråk. Det var jo det eldste i Norden, sånn sett. Så vi hadde kommet til å slite med et veldig gammelmodig skriftspråk. Fordi for vår språkutvikling, sånn som vi ser på den nå,
0: det startet jo med 1814. Og det er så sent at det klart, hvis vår språkutvikling hadde vært som danskenes og svenskenes, så hade vi jo antageligvis fått et nasjonalspråk dannet på 15-1600-tallet. Og så ville det ha sett helt annerledes ut enn det vi har i dag med den store linguistiske språkelige friheten som vi har i Norge. Både når det gjelder skriftspråk, og talespråk.
2: Og derfor sier språkprofessor Ernst Håkon Jær.
0: Hurra for danske tida! Det var jo sånn at da vi ble fri fra danskene, så fantes det jo ikke noe norsk språk. Vi visste jo ikke hva det var. Fordi hele tiden før, så het alt dansk språk. Og, men så skulle vi bygge nasjonen, og nasjonen måtte ha et språk. Det sa de tanken i tida, at det var helt nødvendig, og da måtte vi jo finne ut hva er det som er norsk. Og da fikk vi jo de to svarene som senere er blitt skriftspråk hos oss. Ivar Åsens svar og Knut Knutsens svar. Så dermed så har vi det som grunnlag for at vi har så store variasjoner i det skriftspråk. Og talespråket på samme måte, det er slik sånn at i og med at vi utover på 1800-tallet jo brukte dansk skrift, og i skolen når de skulle lese, så leste de opp bokstav for bokstav. Og da tenkte de sånn at dette er jo egentlig en fordansking av elevene som kommer til skolen med sine dialekter. Og nå har jo Åsen vist oss at dialektene er de norske. Og da er det jo veldig synd hvis de skulle fordanskes på skolen. Altså må de fortsette å snakke sine dialekter. Og dermed så fikk vi det vedtaket i Stortinget i 1878 om at undervisningen skal foregå på barnas eget talemål, sin egen dialekt.
2: Men overklassen snakket ikke dialekt. Hos dem var det talte riksmålet, normen.
0: Det oppstod på, på særlig på 1700 så i møte mellom dansk skrift og norsk tale. Og det som er intressant er at det var det jo overklassen, den nasjonale overklassen som utviklet. Og derfor så var det jo over hele landet, fordi at det var jo embedsmennene som utgjorde i særlig grad overklassen. Og da kan vi se at det var danske ord i norsk munn.
2: Så overklassens talte riksmål og dialektene på bygdene dannet bakteppet da Ivaråsen la ut på sine reiser for å skape et nasjonalt skriftspråk. Men hadde språkvetenskapen kommet lenger den gangen, ville Åsens prosjekt sett Annerledes ut, mener Ernst Håkon Jør.
0: Jo, i varåsen han var helt på høyde med sin tid vetenskaplig. Så han gjorde det akkurat sånn som det skulle gjøres da. Men i dag vet vi jo mye mer, for språkvitenskapen har tross alt utviklet seg veldig mye siden hans tid. Og han hade ingen metode eller noe teori for å beskrive talt riksmål. Og derfor måtte han rett og bort fra det. Og det, og det var også da talespråket til overklassen i Norge. Og, og du kan jo tenke deg, at det er jo det som startet hele språkstriden, at når at han definerte ut overklassen, den overklassen som hadde stått bak 1814 frigjøring og alt, ble definert ut språklig. Det skapte seg språkstriden. Eh, så da ville jo veldig mye ha sett anledet ut hvis hvis språkvitenskapen hadde vært på det nivået der nå, og vi, og vi skulle beskrive norsk språktilstand 1814 i dag, så ville vi gjort på en helt annen måte enn det Åsen gjorde.
2: Men hvorfor så han bort fra det talte riksmålet?
0: Jo, fordi han hadde bare muligheten til å, å se enten så er det norsk etter min definisjon, eller så må det være dansk. Og, han, og da måtte han konkludere med at dette var dansk og følgelig var det uinteressant i en nasjonal sammenheng. Det var det som var rurende, og det hadde han helt rett i, ut det som han hadde å, å bruke av teori og metode innenfor språkvitenskapen da. Men jeg mener i dag vil vi nok ha sett helt annerledes på det.
2: Så langt språkprofessor Ernst Håkon Jahr ved Universitetet i Agder. Norge skulle altså få sitt eget skriftspråk. Hvordan så danskene på det?
3: Jeg er ked av å si det, fullstendig uden forståelse.
2: Han smiler unnskyldende Jørn Lund, språkprofessor og rådgiver for Fondet for dansk-norsk samarbeid.
3: Alle danske forfatter og jakthagere syntes at det var helt unødvendigt, og at det var meget, meget vulgert og ville bryde et fællesskab og gå sine egne veje Faktisk først omkring 1870-1880 var der i Danmark en vis forståelse for, at et suverænt land måtte have sit eget sprog, specielt fordi øh, talesproget og det danske skriftsprog var jo to vidt forskellige størrelser. Øh, men øh, der er stadigvæk mange danskere, der ikke har fantasi til at sætte sig ind i den norske sprogssituation. De, de synes, det er noget pjat, at man har to skriftsprog, og, og de siger, de ikke kan forstå ny Norsk, øh, De aner ikke, hvad de taler
2: men hvordan reagerte man i Danmark på den norske språkstriden da, som utviklet sig etterhvert?
3: Man forstod den ikke. Man forstod den overhovedet ikke. Og hvis man holdt med noen, så holdt man med riksmålsfolkene. Fordi det var jo tross alt noe man kunne forstå umiddelbart. Men man forstår stadig i Danmark overhovedet ikke hva land som Norge skal med to språk. Altså to skriftspråk. Jeg vil nok si at Norge har en meget mer fleksibel forståelse af, hvad et sprog er. Det er ikke kun et udtrykssystem. Sprog er ikke kun kommunikation. Det er også kultur og identitet. Når man taler et sprog, genspejler man en kultur og giver udtryk for en identitet. Det er noget, nordmænd måske ikke sætter ord på, men meget mere ved end danskere. For, dansk, for danskere er sprog kommunikation, og det ene kan være lige så godt som det andet, og ligesom man hva skifteskjordet, så kan man skifte over til et andre sprog. Det er den almindelige oppfattelsen.
2: Danskene forsto ikke den norske språkstriden, sa Bjørn Lund. Og det var kanskje ikke så rart, for den norske språkstriden var noe helt for seg selv. Se for deg et lærret oppe ved podiet på Lysebu-seminaret nå. En tegning viser voldsomme gatekamper i gamle Kristiania. Året er 1919. En eldre herre, kledd i tradisjonelle russiske klær med kosak-hatt, snakker med en bevepnet nordmann.
4: Denne tegningen ble laget av Fadis T. Ragnar i 1919. Nå, har...
2: Nå, hvor langt har dere kommet med revolusjonen i Norge? Jo, foreløpig slås vi om hvordan den skal staves. <laughs>
4: 1919 er året for revolusjonen i Røsland, og det er to år etter den norske rettskrivningsreformen i 1917, da revolution revolusjon endret skrivemåter fra revolution til revolution. Det er ikke åpenbart vilken av de to begivenheter som var mest opphyssende i Norge.
2: Rangvald, Brix, gamle avistegning skaper munterhet, men den ligger absurd nær virkeligheten, sier språkprofessor Helge Dyvik fra Universitetet i Bergen den norske språkstriden har skapt til deres voldsomme brudulier opp gjennom historien. Dessuten har den eksotiske trekk, mener Ryvik.
4: Ja, men det mener jeg at den er litt en enn språkstrider som man kjenner fra andre land. kanske først og fremst fordi det er to så nærstående varianter som står imot hverandre, og fordi det er en ren språkstrid til en, i hvert fall langt på vei. Og med det mener jeg at det en strid mellom två etniske grupper, som, som for eksempel eller, eller to eh, grunnleggende forskjellige språk. Eh, det er to forskjellige måter å kodifisere norsk på, som står, står mot hverandre. Men eh, det blir ikke mindre følelser av den grunnen, kanske heller, heller flere.
2: Men denne språkstriden, hvordan, hvordan oppstod det språkstriden i Norge egentlig? Hva var starten?
4: Ja, starten var jo på 1800-tallet. Da det i grund var enighet om at eh, Norge trengte å få et norsk eller norskere skriftspråk, fordi vi på den tiden eh, fremdeles brukte dansk som skriftspråk. Og så var det da to ganske forskjellige måter å oppnå dette på, som eh, førte til motsetningene først. Vi hade på den ene siden Ivar Åsens eh, arbeid med å eh, konstruere et eh, nytt skriftspråk, på grundlag av det han oppfattet som de beste dialektene, det vil si de dialektene som hade vært mest uberørt av innflytelse utenfra. Det var da helst landsens dialekter på Vestlandet og noen andre steder. Og så brukte han ha en historisk metode for å lage et skriftspråk ut av dette. Han, han, han brukte den tidens språkvitenskapsmetode, som jo da den tidens språkvitenskap er av å rekonstruere og komme frem til skriftspråk urspråk, og han brukte denne metoden for å rekonstruere, man kunne si en slags tenkt forutgående språk for de beste dialektene. På den måten så fikk han da et skriftspråk med verdighet og historisk patina. Han var ikke opptatt av at folk skulle skrive slik de snakket, men han var opptatt av at skriftspråket skulle reflektere strukturen i de beste dialektene. Men han tog da ikke hensyn til bymål, de bymål etter hans språkopfatning var... Det var ikke norsk nok, det var hørende under innflytelse utenfra, blant annet fra dansk. Dermed fikk man da en, en spesiell basis for dette, dette skriftspråket. Men alternative måten å på, som ofte knyttes til språkmann Knut Knudsen, var jo da å modifisere og reformere det danske skriftspråket i norsk retning, altså for norskene. Så kan man jo spørre seg hvordan, hvordan kan man kan gjøre det, for eh, Norsk eksisterte jo da i mange forskjellige dialekter, eh, og hvis man da ikke skulle gjøre som Åsen og gå historisk tilverks, eh, hvordan skulle man finne en enhet? Vel, eh, knutsens eh, utgangspunkt her var det han, eh, han kalte for den, den landskyldige dannede daglige tale. Eh, det talespråk som, som også omtales som taltriksmål, og som da eh, har sitt opphav egentlig i et slags dansk-norsk-talt språk som utviklet seg i byene særlig Kristiania, altså Bergen på, på 1700-tallet. Og um, dette skriftspråket var jo da morsmål for mange nordmenn, men det var jo da gjerne knyttet til en, til en bestemt sosiolekt i, i flere byer.
2: Før Årundre var omme hadde Ivar Åsens landsmål fått status som offisielt norsk skriftspråk på linje med det alminnelige skrift- og bogspråk, som det het den gangen. Men kampen var ikke over med
4: det. Begge organiserte seg. I 1906 kom Norges Mållag, som da var en organisasjon for å kjempe etter hvert for at Åsens landsmål skulle bli eneste riksmål i landet. Og i 1907 ble Riksmålsforbundet stiftet av Bjørn Bjørnstein og Riksmål var da det nye navnet på den fornorskede versjonen av dansk skriftspråk. Og de hadde selvfølgelig også ambitioner om å være de eneste riksmålene i landet. Så der var de første frontene.
2: To fronter som gjerne tog en nevekamp om nødvendig. Da det norske teatret åpnet i Kristiania i 1913 og spilte på landsmål, Blev det voldsomme sammenstøt både i gatene og i teatersjalen. Og ellers var debattene mange. Hvilken plass skulle landsmålet ha i skolen? Skulle norsk sidemålstil bli obligatorisk til artium? Hva med de folkelige bymålene? Var de vulgærtale eller dialekter? Det var mye å være uenig om. I tillegg kom alle rettskrivningsreformene som også kunde få blodet til å bruse. Ta reformen i 1917 for eksempel.
4: For det første skulle man da bokmålen, bokmålet, ikke bare eh, på grunn av, av taltriksmål, men også på grunn av former fra dialekten som også skulle skulle tillates i tillegg til, til de de tradisjonelle formene og man skulle også uh, oppnå en viss tilnærming til nynorsk fordi man eller til landsmål på den tiden for uh, ideen om at man egentlig burde ha kun ett skriftspråk ett uh, felles skriftspråk begynte å ta form på den tiden der og man tenkte sig att man kunne begynne å berede grunnen for det i 1917. Det var kontroversielt. I
2: hele tre dager ble forslaget debattert i Stortinget før det gick igenom, med knepent flertall. Men når jeg ber Helge Dyvik om å trekke fram den mest omstritte reformen, da velger han den fra 1938, der ønsket om et felles samnorsk skriftspråk kom enda tydeligere till uttrykk.
4: Og eh, det skulle da skje ved at man for det første innførte en god del, altså in en bokmål for eksempel, innførte en god del former fra Nynorsk, og fra målfører, som ikke egentlig var da Nynorsk i utgangspunktet, som det var valgfrihet mellom, men det var på en annen side ikke mulig å velge mange av de tradisjonelle formerne, de blir da på, utelukket fra normen lik att det var inte detta var kan rättskrivningsreform är men det var i, i minst lika stor grad i större grad en språkreform och alltså det nytt normeringsgrundlag som blev formulerat i norsk nämnd som blev operativt i 1952 eh vår förhandsparagrafen var att den skulle främja tillnämning mellan de två skriftsmålen på norsk folkebolgsgrund norsk folkomalsgrundvärda det nya normeringsgrundlaget Uh, og den skapte jo en, en voldsom strid. Nå kom jo riktig nok krigen imellom, hvor man fikk litt andre ting å tenke på. Men etter krigen så ble da 38-redsskrivningen innført uh, da, i skolebøker og, og i offentlige dokumentet. Og dette skapte jo en voldsom strid.
2: Hvorfor skapte det sånn strid? Hva var det som var så provoserende med dette her?
4: Det ville nok være mange ulike syn på. Hvis jeg skal gi min litt mer sånn personlig hadde, så är det jo at jeg mener denne reformen undervurderte den historiske egen tyngde et utviklet skriftspråk har. Altså man hadde en forestilling om at man hadde et politisk godt formål, mente mange. Det her, det, språket skulle bli, skulle bli mer demokratisk, mindre knyttet til en bestemt sosial klasse. Det, man skulle bevege sig mot ett språk. Det er klart det var praktisk nyttig å ha kun ett språk i landet. Og, og, man antar kanskje at siden dette var så åpenbart ønskelig som skulle la seg gjennomføre, men problemet är att for språkbrukere selv så oppfattes jo normene i deres språk, altså det som definerer deres språk som en slags Altså, som faktisk naturgitt, som, som altså det er liksom den spontane opplevelse folk har det er, altså, tenk bare på hvordan man diskuterer hva som er godt og dårlig språk men man er liksom ikke i tvil og, 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 og man skal ikke utfordre folks oppfatning av å være rett galt i språket, så, så dette sitter dypt i, og eh, det er mulig tror jeg at reformatorne undervurderte i vilken grad dette også gjaldt et skriftspråk i ett samfunn som vi hadde, Folk kunne lese og skrive, och hadde ett forhold til skrittspråk, och ikke minst litteraturen. Den nye normalen fra 1938 var jo da en, en normal definert av um, filologer, med, med liksom, som Uda utgav ord, uh, ordlister og, og annet materiale. Men det er ikke nok til å språk, ikke sant? Det var ingen litteratur på dette språket. Det var ikke noe som kunne fenge. Uh, slik at, uh, at folk syns, oppfattet dette som ett et overgift. Altså mange gjorde det, ikke alle selvfølgelig. Dette førte jo da den eksempel til en foreldreaksjon eh, eh, hvor altså foreldre til barn i skolen eh, gikk hen og, og rettet på språket i barnas skolebøker. Og enkelte aviser, eh, altså avisene fulgte jo i varierende grad opp de nye rettskrivningene. Noen gjorde jo i det hele tatt ikke, sånn som Aftenposten og Målbladet. Og så ble det jo da også i den sammenhengen, man kan se si en, en polarisering. det Nettopp fordi man liksom fikk denne motsetningen, så blev kanske språket i disse avisene mer konservativt enn rimelig her. Altså du, du fikk, du fikk en, en polarisering på den måten også. Historien forteller
2: også om en statsmetrolog på 60-tallet som mistet jobben som værmelder i NRK fordi han tviholdt på riksmålsformen sne i stedet for å si snø som var i tråd med 38-reformen. Meterologen måtte gå rettens vei for å få tilbake stillingen sin og dermed fortsatte det å falle sne i kringkastingen, og språkdebattene fortsatte å blåse friskt over landet. Og det bør vi være stolte over, mener Ernst Haakon-Jar.
0: Det er noe vi kan skryte av at vi har hatt genom helt fra 1800-tallet og, og frem til nesten nå, da, en veldig høyt nivå når det gjelder diskusjon om språk. Veldig mange har visst om mye om vad språk er, och uh, hvordan, hvordan man skal se på språk, hur många var man kan göra. Men uh, det är inte tillfel dag, tror jag. Jag husker ju vi i Danmark så började så var det uh, for en god del år sedan då diskussion om hvordan man skulle skrive majones. Och det blev en svärdstrid i Danmark om det. Majonesstriden. Och då syns många oss i Norge att du världen och lite de skönner av hva språk egentlig er, når de kan drive og diskutere det. Men nå, nå er det jo så lite språkstrid i Norge, at nå er vi omtrent på det samme nivået. For nå er det mange som, når man har diskutert disse såkalt fornorskingsgreper, som språkerådet har gjort med engelske låner og sånn, som ska skrives på en norsk måte, da ser du plutselig om at nå blir språket ødelagt og, og sånne ting som selvfølgelig er helt hinsides. Men, men det er på det nivået som vi synes var rart at danskene var på da de slåss som majonnés.
2: Vad forteller det deg?
0: Ja, de forteller at det forteller at når språkstriden er så mye borte som den er nå, så daler bevissthetsnivået og kunnskapsnivået om språklige Ting, slik at de diskussioner vi har om språk i det offentlige rum blir mindre informert. Det er, det er rett og slett sånn at det er lavere nivå på diskusjonen nå enn det har vært før.
2: Lavere nivå på språkdebatten? betyder det at du og jeg ikke lenger er så opptatt av å ta vare på norsken? I alle fall fant arrangørene det naturlig å avslutte dette seminaret med blant annet å spørre «Finnes et norsk språk om 200 år?» Det finnes helt sikkert om 200 år, men jeg er også helt sikker på at den norsken ikke ser ut som og høres ut som den norsken som vi snakker og skriver i dag. Forfatter og språkviter Helene Uri er optimist. Men å si noe om hvordan språket vårt kommer til å se ut om 200 år, det er ikke lett. Det vi hvertfall kommer til å se er jo masse forandringer på ordforråd. Mange, mange nye ord som kommer hvorfra? <laughs> ja, de kommer hvertfall fra engelsk, men det kommer nok andre steder fra også. Kanskje fra minoritetsspråk? Hva tror du, Sylfes Lommem, det norsk om 200 år?
5: Ja, i alle fall tale. Skrift, voner jeg. Fordi at når vi snakker om fremtiden til norsk, så mener jeg det er veldig viktig å skilje mellom om vi da tenker på norsk tale eller norsk skrift. Og det er nok skrifter i sine to varianter, bokmål og nynorsk, som i første omgang leve utsett når det gjelder å bli teket mindre i bruk, så altså såkallet områdetap eller domenetap. Det er der den nære trusselen ligger for norsk språk. Ja, vad kan i verste fall skje da? Nei, i verste fall så kan det bety at vi stadig snakker norsk om 200 år, og så skriver vi i hovedsak engelsk.
2: Tror du på det, Helene Uri? Ja. Nei, gjør ikke det. Jeg tror at vi, kan, vi kommer til å se domenetap, som vi ser begynnelsen på i dag også, innen sånn forskning og undervisning, innenfor business, bare for å demonstrere hva vi snakker om. Da tror jeg du vi se det både på skrittspråk og, og på talespråket. Men hva må til for at vi skal klare å bevare norsken? Også at den er her om 200 år. Da må vi ha gode holdninger til morsmålet vårt, og vite at det er dette vi vil. detta er det språket som ligger vårt hjerte nærmest. Dette er det språket vi vil bruke. detta er det språket vi vet duger. Det er det som har til. Gode holdninger. Ja, hvordan skaper vi denne? Ja, vi har dem jo. Det er jo for nordmenn så er jo norsk det beste språket. Det er jo sånn vi tenker i dag. Så jag tror vi skaper det ved å, for eksempel for å snakke som forfatter, så tror jeg vi skaper det blant annet ved lag legge forhånd til rette for att det blir fortsatt skrevet god litteratur på norsk. Blant annet. Mm.
5: Hvis jeg ser rundt meg i det norske samfunnet i dag, så er ikke jeg like imponert over de handlingene som er rundt meg når det gjelder å ta vare på norsk, som kanskje hele en uri. Det, Hva er det du det, tenker på da? Nei, jeg møter mange mennesker som rett og slett ikke bryr seg noe å sele, og jeg har møtt nordmenn som sier at ja, det er ikke så farlig med norsken, vi kan bare gå over til engelsk. Så dette bildet er ikke entydig. Lyst.
2: Ja, vi kan bare gå over til engelsk. Kanskje vi får et tospråklig samfunn, Helene Nuri? Ja, det kan jo hende, og det hadde vel ikke vært det verste som kunne skje heller. Det kan godt hende det, at om 200 år så er nordmenn tospråklig. Det kan jo hende. Du mener at en trangere norm kan, kanske kan være med på å redde norsk. Hva tenker du på da? Det er så veldig mange ord, både i bokmål og nynorsk, som er valgfrie. Det tror jeg ikke er noen styrke når vi skal kjempe mot en sånn yttre påvirkning som, som engelsk er, da tror, har jag tro på en trangere norm, at det er en måte å stave et ord på sånn stort sett, at det er bedre da. Kan vi tenke oss att vi i fremtiden bare har ett skriftspråk?
5: Ja, jeg har jo sagt det at hvis med greier å opprettholde da, begge skriftvarianterne våre i, la oss si, 150 år til, Då har bokmålet forsvunnet, og nynorsken har forsvunnet, og då vil med vi ha et felles skrift, språk, og hvordan det ser ut det er ingen som vet i dag, men det vil ligge og flyta en stad mellom nynorsk og bokmål i dag. Og hvis det er situasjonen samnorsk i fremtiden, så vil jo jeg være veldig glad, fordi at alternativet er jo at ikke man det, og då er det engelsk språk som man
2: har til å egen Sylvest Lomheim, som jo også er professor i språk ved universitetet i Agder. Sluttereplikken går til vår danske venn Bjørn Lund, for han er uenig i at en trang språknorm kan redde norsk skriftspråk.
3: Det er den klassiske måten å oppfatte på at når et sprog er sterkt standardiseret, så står det sterkt. Men man kan omvendt si at hvis et sprog blir så standardiseret at kun få føler seg hjemme i det, fordi de taler vidt forskellig, så blir entusiasmen for sproget ikke så stor som den kunne være, og dermed modstandsdyktigheten overfor påvirkningen udefra
2: lite entusiasm, lite motståndskraftighet. Det mente språkprofessor Jörn Lund på Lysebu seminaret om förhållandet mellan norsk og danska. Vi hördes om en på uke.
1: anarkopunktum.no skråstreck podcast